0: Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem. Aposentar os ratos de testes considerados cruéis é uma verdadeira tendência que vem sendo posta em prática na marra em todo o mundo. Vejam que a China acaba de anunciar que ela vai reclassificar as raças de cachorros, de cães, que podem permanecer junto a uma família. Há uma tradição, que não se sabe se verdadeira ou não, atualmente, de que a China come cachorros, gatos, como carne, pela ausência deste tipo de proteína. Nada contra, se isto for uma mentira, eu não gostaria de estar mandando esta mentira adiante, mas... Uma norma do Conselho Brasileiro, aprovada em 2014, definiu 17 testes científicos que devem ser feitos via métodos alternativos. E essa mudança, ela passou a valer em setembro de 2019 após um período de adaptação de cinco anos para centros de pesquisa de todo o Brasil. Entram nessa lista testes como de irritação e corrosão da pele do globo ocular, toxicidade aguda e fototoxidade, que é a exposição à radiação nociva, eles precisarão agora ser replicados em culturas de células. Estou contando este antecedente aqui para chegar no ponto que interessa. Não pensem que é fácil encontrar um remédio que o pessoal está dizendo que serve para matar o coronavírus, como este que é utilizado para matar piolhos. Técnicas como o cultivo de células humanas para funcionarem como órgãos em miniatura, caso de minicérebros usados em pesquisas em autismo ou minifígados, para estudos em transplantes que combinam o uso de células-tronco e a impressão 3D, que é uma questão muito desenvolvida, da qual não posso falar por não conhecer, emergem como boas alternativas. Seguindo a mesma linha, os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação alemã criada no Brasil, lá por volta de 1820, se não me engano, desenvolveram em 2019 um kit que ainda simula cirurgias no cérebro de ratos. É uma forma de evitar craniotomia, abertura do crânio dos bichos e diminuir o número de animais mortos em testes em até 12%. Notem que não é fácil fazer um medicamento acertar na mosca e dizer que ele realmente pode ser liberado pela Anvisa. A demanda por novas técnicas de pesquisa, sabe vocês, não existe apenas por conta do bem-estar animal. A criação de novos métodos pode estimular o avanço da própria ciência. Conforme estimativas da Fund and Drug Administration, FDA americana, 92% das drogas testadas em animais falham em testes com os humanos. Isto já está até em livros que são publicados. Muitos deles estão no livro publicado com o nome de Como os Médicos Pensam, de Jerome Grubman. E isso tem a ver com a dificuldade que eles têm de aceitar muitas das coisas que, na ciência humana, estão sendo vendidas como remédios. Remédios que nem sempre fazem bem, mas impressionam as pessoas. Testes mal feitos com ratos podem trazer prejuízos graves à saúde humana. O caso mais emblemático do tipo é o da talidomida um sedativo testado com sucesso em roedores nos anos de 1950, eu tinha então cinco anos, mas que resultou em milhares de bebês com malformação nos membros ao ser usado por humanos. Depois descobriu-se que ratos e camundongos tinham a habilidade de metabolizar a talidomida de forma muito mais rápida e Embriões dos roedores também tinham mais defesas contra a substância. A ciência é feita assim. Muita gente morre até que se descubra efetivamente um remédio, um medicamento que não cause mal, que não destrua mais do que construa. Outro argumento é que ficar tanto em um mesmo tipo de modelo pode estar limitando o que sabemos sobre nossa própria espécie, espécie humana. Cientistas já provaram ser possível reverter cegueira e surdez em roedores diversas vezes, por exemplo. Já curaram o câncer muitas outras. Diferentes substâncias que são comprovadamente cancerígenas em ratos, no entanto, não são em nós seres humanos, e vice-versa. Existem diversos estudos que criaram cenários para os quais os ratos não foram bons espelhos dos problemas de nossa espécie, como em simular certos processos inflamatórios, doenças do sistema imune e a eficácia de drogas para tratar distúrbios neurodegenerativos, como a esclerose lateral amiotrófica, chamada ela. Outro exemplo diz respeito a problemas que envolvam a expressão de serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar, e que está envolvido em doenças como a depressão, a esquizofrenia, o Alzheimer. tão estudados na psicologia. Um estudo de 2019 feito por pesquisadores do Instituto Allen de Ciências do Cérebro, nos Estados Unidos, descobriu que o hormônio existe nas duas espécies, mas se expressa em tipos diferentes de células, nas humanas e na dos ratos. Essas discrepâncias tornariam os ratos modelos menos precisos por não reproduzirem de forma tão fiel o comportamento de humanos depressivos. Tudo o que eu acabei de dizer aqui, em sete minutos, tem a ver com a dificuldade que nós temos para encontrar efetivamente a origem desse coronavírus que provavelmente vem da falta de higiene na China. Mas quem sou eu para falar da falta de higiene na China, que é comunista, que é de fato uma ditadura, que é de fato um local onde há um partido único e tudo se torna mais fácil de fazer? quando quem discorda é enviado para o paredão e é fuzilado, se no Brasil nós temos dificuldades muito grandes com relação à higiene. A maioria das pessoas passa por problemas que nós, nos centros urbanos, não temos. O esgoto a céu aberto na região do Alto Vale do Itajaí, por exemplo, é uma das coisas muito preocupantes embora se gaste no Ministério da Saúde 4,3 trilhões de reais aos níveis federal, estadual e municipal, todo ano, em 2019, foi esse o valor gasto colocado no orçamento, um dinheiro carimbado que o presidente da República não pode mexer, para quê? Para a saúde dos brasileiros. Mas 95%, 96%, 97% desse valor são destinados a pagamento de salários do pessoal que trabalha nessas estruturas. A agravar-se, além disso, dos 4,3 trilhões, as decisões das sentenças dos juízes que Estão autorizando a busca de remédios muito caros, remédios que custam R$ quatro, 4.500 quatro reais por doses. Há um remédio que custa 2 milhões e meio de dólares uma dose. O tribunal do Brasil, um tribunal brasileiro, ele autoriza buscar o um remédio para pagar a quem precisa. Isso está aumentando o gasto com saúde. Mas a base do problema está na falta de higiene de nossos rios, da colocação dos esgotos dentro dos rios. Gasta-se mais depois para tratar a água, aonde a água é tratada. Então vejam que ao tentar se descobrir alguma coisa para resolver o problema do coronavírus, esse problema do coronavírus, você percebe que não é tão fácil assim. A simplificação pode estar no efeito placebo. Uma dose de várias pílulas de farinha dadas para uma pessoa doente pode causar um impacto na pessoa e ela acha que foi curada. Muitos casos assim estão ocorrendo. Da mesma forma, como a cloroquina, no momento, está aparecendo como uma panaceia, mas que provavelmente está causando algum efeito. Caso contrário, nós não teríamos tantas pessoas curadas, cujos números de curados são omitidos pela mídia. Eu não omito, porque eu não sei. Mas é difícil você encontrar um dado que diga foram curadas... 4 milhões e meio de pessoas desde o dia tal até o dia tal usando a cloroquina. Esse dado não existe. Mas me parece que há uma imensa boa vontade para resolver o problema. Um problema que não é fácil porque envolve a sua participação. E você muitas vezes acha que a solução é dos outros. Os outros é que tem que fazer o remédio, para curar aquilo que muitas vezes está ligado simplesmente à falta de higiene que você tem dentro da sua vida, na sua casa, com a sua família. Eu volto logo mais.